0: Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und ihr wisst es, bevor die Episode losgeht, mache ich noch ein kleines bisschen Werbung. Ähm, nicht gestern, sondern den Donnerstag letzte Woche ist das Video eins von 1Live rausgekommen, dumm gefragt, mit Nadira, mit ähm, der kleinen Schwester Sebastian Kasper, mit sick und mit mir. Ähm, war allerdings die Episode schon abgedreht, also deswegen empfehle ich sie erst heute äh, schaut euch das gerne mal an, falls ihr es noch nicht gesehen habt und falls ihr es gesehen habt lasst mich gerne mal euer Feedback wissen. wie fandet ihr die Episode ähm, ansonsten kann ich euch empfehlen mal wieder in den äh, Shop zu gehen, es gibt ein paar neue Designs in den, ähm, im Merchandise Shop und zwar unter anderem ähm, das Unikat Shirt und das Abstinenzler-Shirt für diejenigen, die stolz darauf sind, Abstinenz zu sein. Halt abstinent zu sein, ist es richtig. Und Unikate sind wir ja alle. Ne? Um, wenn du aber sagst, ich möchte dich unterstützen und aber gar kein T-Shirt kaufen, dann geh gerne auf www.suchtundordnung.com support und schau mal, welche Möglichkeiten du da hast. Fall. Four, three, two, one, go. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute habe ich ähm, die Lisa im Drug Talk und äh, bin da super gespannt. Hallo Lisa.
1: Ja, hi. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Äh, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, ich will nur ganz kurz die, die Hörer abholen. Du hattest mich über Facebook angeschrieben, ähm, ob äh, wir uns mal unterhalten können, äh, weil du in der Familie ähm, jemanden hast oder in, 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 der, in der, äh, wie, wie sage ich das denn, ähm, im, im näheren Umfeld jemanden hast, der abhängig ist und du manchmal nicht so richtig weißt, wie du damit umgehen sollst. Ist das richtig?
1: Könnte man grob heruntergebrochen so festhalten. <lacht> ähm, aber ich denke, wir können an dieser Stelle ruhig sagen, dass es sich um einen Ehemann handelt. Ähm, das ist, denke ich, in Ordnung für diese Runde. Also,
0: krass, das ich, siehst du, das habe ich gar nicht so richtig gecheckt. Das ist dein Ehemann, okay. Ähm, wollen wir vorher kurz ein bisschen über dich schnacken? Wer bist du, wo kommst du her, was machst du?
1: Ja, klar, gern. Also ich bin 30 Jahre jung, wow, es fühlt sich immer noch komisch an, das so also auszusprechen. Ähm, ich lebe in Dresden und arbeite in der Marketingbranche. Ähm, genau, und ich habe so ein bisschen den Kontakt zu dir gesucht, weil ich seit schon mehreren Monaten tatsächlich deinen Podcast intensiv ähm, höre und auch angefangen habe, Junkies ähm, <lacht> aus dem Netz nebenbei jetzt auch noch zu hören weil ich gemerkt habe, dass mir das einfach total ähm, hilft, mich mit meiner eigenen Sache auseinanderzusetzen, wenn man einfach spürt, dass es andere ähnliche Probleme haben und man sich da einfach mega gut hineinversetzen kann. Und das ist so ein bisschen die Brücke, ähm, warum ich dann dachte, okay, äh, ich schreibe dir einfach mal, weil ich glaube, ich habe ziemlich viel zu erzählen und vielleicht auch aus einer äh, spannenden Perspektive heraus, weil... Ähm, was ich vielleicht auch betonen will, ich bin jetzt, glaube ich, nicht die Person, die so total Antidrogen und alles scheiße und niemand sollte konsumieren ist. Ähm, ich habe selber da so meine Erfahrungen gemacht, aber ich glaube, bei mir ist es halt ein bisschen was anderes. Ich würde mich selber halt null als so Suchtmensch oder Mensch mit Suchtveranladung beschreiben. Ich kann Dinge tun und ich kann sie auch lassen. Und ähm, das ist so ein bisschen der, der Hintergrund, dass ich nicht die Person bin, die das verteufelt oder ähm, ja, zu negativ alles sieht, aber natürlich bin ich äh, in erster Linie jetzt Betroffene, deswegen äh, unterhalten wir uns heute und da reflektiert man dann nochmal ganz anders ähm, ja, die andere Seite auch, ne? also aus, aus der Perspektive, was gewisse Substanzen oder auch äh, substanzunabhängige Süchte mit einem Menschen ja, machen können.
0: Hm, verstehe. Wow, das war schon mal eine ganze Menge gerade. Ich, ich versuche noch mal kurz mitzukommen gedanklich. Ähm, ver Verstehe. Äh, du, du bist also erstmal, du, du kommst aus Dresden, bist, arbeitest im Marketing. Äh, mega cool, mega spannend. Und ähm, ja, eigentlich, also ich weiß, dass wer so im Marketing, in der, in, der, in der Kreativbranche oder im Vertrieb ist, die haben irgendwie auch irgendwie alle mal was mit in Anführungsstrichen Drogen zu tun gehabt. Ne? Äh, siehst du das da ähnlich?
1: Ich glaube, tatsächlich hier in Dresden redet niemand drüber. Das ist in Berlin was anderes. Also ich glaube, meine äh, wildesten Drogenerfahrungen habe ich tatsächlich in Berlin gemacht. Ähm, hier in Dresden ist es immer nur so, ähm, im, im Zwiegespräch kriegt man das dann mal so nebenbei mit. Aber ähm, ich habe jetzt in verschiedensten Agenturen schon gearbeitet, auch in relativ großen. Ähm, es wird so offen nicht drüber geredet. Also natürlich Alkohol und auch, sage ich mal, der Joint gehört dazu. Aber alles, was darüber hinausgeht, würde sich niemand hinstellen und sagen, hey, ich habe heute wieder eine Line gezogen, um einfach die Präs Präsentation noch fertig zu bauen. Ich glaube, ähm, da sind wir hier sehr spießig. Da gibt es, sage ich mal, in ganz anderen Bereichen andere Probleme, zum Beispiel äh, Crystal. Da habe ich halt einige in meinem Bekanntenkreis die tatsächlich, ähm, ja, ziemlich versumpft sind äh, aufgrund von Crystal-Konsum, was hier im Osten ja tatsächlich leider dazugehört. Aber in ja, meiner sicher. Branche so eher, ähm, würde ich meinen, nicht der Fall, wie es zum Beispiel in Berlin gang und gäbe ist.
0: Okay. Ähm, ja, Berlin ist da immer ein bisschen irgendwie liberaler, denen ist immer vieles egal, da wird dann, also nicht ganz egal, ne? nicht falsch verstehen, hier wird auch, also es hängt ja auch am Ende ein Job und eine Existenz da dran und man überlegt sich schon drei, viermal, ob man wirklich äh, offen damit umgeht, ähm, aber kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Und ja, ich weiß, im Osten Deutschlands, generell so Bayern, Sachsen, sachsen anhalt Thüringen, äh, 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 da ist, äh, oder Brandenburg auch, da ist äh, Crystal echt ein, ein Problem. Ne?
1: Es, ist, es ist ein Riesenproblem, aber auch nicht erst seit jetzt, also schon vor zehn Jahren war es ein Problem. Aber auch zu dem hm. Zeitpunkt... War es halt noch nicht so in den Medien gehypt worden? Also, ich glaube, das hat echt stark nochmal die letzten Jahre zugenommen. Aber es hat es auch schon vorher gegeben, definitiv.
0: Mhm. Ja, das gibt es eigentlich schon eine ganze, ganze, ganze Weile. Ähm, jetzt hast du gesagt, äh, bevor wir auf das Main-Ding eingehen, würde ich dich gerne ein bisschen besser kennenlernen. Du hast selber auch schon konsumiert. Ähm, was hast du denn konsumiert?
1: Also, ich glaube, ich habe ähm, mit 13 oder so tatsächlich angefangen, Alkohol zu trinken, ähm, sehr regelmäßig auch auf Partys und auch ziemlich exzessiv, möchte ich meinen. Aber das waren halt immer so Momente und Abstürze, die irgendwie dazugehört haben, weil man einfach jung, naiv war und irgendwie sich ausprobieren wollte. Ähm, und später dann tatsächlich man das andere Dinge auf Partys, halt eben die typischen Sachen wie MDMA oder... Ähm, ich habe halt auch in einem Club in Berlin halt auch mal eine Leinen Koks mitgezogen. Aber das hat mir persönlich nicht wirklich was gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hm, fand hm. dafür, dass alle immer ähm, so sagen, ja, Koks ist übelst krass, musst du gemacht haben, war ich halt super enttäuscht.
0: Okay, okay. Ja, äh, musst du gemacht haben ist übrigens also ist so eine Aussage, die einen auch gar nicht weiterbringt, ne? ähm, das ist so ein Anstacheln. Du, alles, alles in Ordnung? Also du hast mal so ein bisschen rumprobiert und ähm, verstehe, verstehe. Jetzt hast du mich ja angeschrieben, weil, ähm, weil dein Mann auch ein Problem hast. Wie Kannst du die Situation mal kurz schildern? Wie läuft das bei euch ab?
1: Da weiß ich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Also ich glaube, vielleicht ist es für die Zuhörer auch spannend, ähm den Zusammenhang zu verstehen, überhaupt, wie wir zusammengekommen sind. Mhm. Das war nämlich tatsächlich auch so, ähm, Ja, wir haben uns kennengelernt, da war ich, glaube ich, gerade 15, ich weiß es nicht mehr ganz genau, also noch noch ziemlich jung. Also es war so, ähm, gerade die wilde Zeit damals, viele Partys, Punkkonzerte, Alkohol und so, auch, auch, sag ich mal, die Hochphase äh, jugendlicher Sexualität, wenn man vielleicht mal so festhalten. Mhm. Und ähm, wir waren halt so damals ähm, ja in unserem Dorf, in unserer Kleinstadt mit ja, vielen verschiedenen Leuten aus der Bandszene befreundet. Das hat sich einfach so ergeben. Da gab es halt viele Leute, die hatten Bock, Musik zu machen. Und dann ist man eben auch mit auf Konzerte gefahren, im, im Bandbus mitgefahren, solche Geschichten. Und ähm, ja, dann war halt tatsächlich in äh, Dresden mal wieder ein Konzert ähm, einer befreundeten Band. Ich war mit meiner besten Freundin dort. Die haben uns ähm, im Bus mitgenommen. Und da haben wir tatsächlich nach dem Konzert an der Bar auch meinen jetzigen äh, Ehemann kennengelernt. Ähm, wir waren natürlich alle strunzen betrunken und ähm, haben dann halt so rumgeschert, ja, in den Osterferien, das ne, klingt komisch, wenn, wir, wenn ich das jetzt so sage, in den Osterferien, ey, wir waren damals noch in der Schule, krass. <lacht> ähm, in den Osterferien kommen wir dich besuchen und ähm, da machen wir halt so ein paar Tage richtig ein drauf und äh, wir haben das tatsächlich gemacht, also meine Freundin und ich sind dann ähm, nach Dresden gefahren in den Osterferien. und äh, der Paul mein Mann, der hat damals gerade ja in so, in so einer besetzten Bude in der Dresdner Neustadt, ja, rumgehangen. Also das war halt die übelste Assibude, weißt du, das Klo ging nicht, es gab kein fließendes Wasser, überall lag Müll rum, aber es gab eine Matratze, es gab äh, tatsächlich Internet. Und äh, das hat für den Moment gereicht. Ne? Also wir haben halt unglaublich drei Tage mindestens durchgefeiert, ähm, getrunken, gekifft und ähm, haben zu dann halt auch, keine Ahnung, im Bett Spaß gehabt. Und ja, das war dann halt so ein ja, schöner Zeitvertreib für die Osterferien. Dann sind wir wieder äh, quasi ja, nach Hause gefahren und... Wir ähm, haben uns dann alle auch nochmal wieder getroffen und zwar zur BRN, das ist die Bunte Republik Neustadt, das ist so ein Stadtteilfestival hier in Dresden, wird übelst gehypt, viele Touris kommen, ähm, wenn dieses Festival stattfindet äh, in die Stadt und ist halt so in der alternativen Szene relativ bekannt und okay. äh, der, der, der Paul hat damals schon so einen Bereich Ton- und Lichttechnik ähm, ausprobiert, ähm, gegenwärtig macht er sein Meister in dem Bereich, also hat sich da auch enorm weiterentwickelt. Und hat tatsächlich die Bühne zu diesem Festival ähm, ja, mit Licht und Ton betreut. Und die befreundete Band von uns ist auch dort wieder aufgetreten. Und ähm, nach dieser Band spielte ach, irgendeine oi band Und meine äh, beste Freundin ist auf die Bühne und hat dem äh, Paul, meinem jetzigen Mann, äh, eine Liebeserklärung gemacht. Und äh, das Blöde war nur, dass seine damalige Freundin äh, im Publikum stand. so War ein bisschen unangenehm. Oh. <lacht> ähm, okay. Und dann ist das aber so abgerissen. Ne? Jeder ist wieder so zurück in ja, so sein eigenes Leben. Ich war dann relativ ähm, lange mit dem Bruder meiner damals besten Freundin zusammen. Das war halt auch kein einfacher Mensch, ähm, möchte ich meinen. Also der hat auch gerne getrunken und ähm, ja, der hat auch so eine komische Ansicht gehabt, was Frauen betrifft. Ne? Also dieses klassische altbackene Bild und mhm. äh, das. Das hat er halt auch immer extrem raushängen lassen, wenn er, wenn er äh, gesoffen hat. Äh, einmal okay. wurde er fast vom, vom Lastwagen überfahren, ähm, wo er betrunken war. und Also das war bei ihm auch schon ziemlich exzessiv. Und er hat dann aber irgendwann angefangen, so mich richtig, richtig krass systematisch einfach zu betrügen mit Internetbekanntschaften und so weiter. Darf ich und,
0: ganz kurz unterbrechen? Ich, ich, ja. ich, ver ich verpeile uns alles. Also wenn ich das richtig äh, äh, checke, ist... Das, das war, was hat das denn mit dir gemacht zu der Zeit? Weil da warst du doch äh, dieses klassische Urrollenbild, Ur sage ich mal, die Frau zu kochen und äh, sich um den Haushalt zu kümmern und so eine Scheiße. Ähm, was hat das denn mit dir gemacht?
1: Ich war einfach zu ich war zu verliebt. Es war mir, also ich weiß auch nicht, ich habe das in dem Augenblick, ähm, ich habe mich darüber geärgert und ich war wütend, ich war sauer, aber ähm, ich habe das einfach keine Ahnung, hingenommen, weil ähm, ich einfach so verliebt war in diesen Menschen. Nein. Also das kann ich nicht anders sagen. Ich habe irgendwie, ja, alles an mir abprallen lassen, so zumindest äußerlich, aber innerlich mhm. natürlich, ähm, hat das mich, glaube ich, auch für die spätere Zeit extrem geprägt.
0: Hm, verstehe. Okay, ja, das glaube ich dir gern, weil ähm, also wenn man als Werkzeug behandelt wird, das ist schon nicht so geil, ne?
1: Nee, aber das hat, daran hat sich bis heute bei ihm auch nichts geändert. Also, es ist, ja.
0: Okay, aber, aber du von dem hast du dich dann getrennt irgendwann, ne?
1: Naja, also, ich habe mich nicht freiwillig getrennt, sondern wie gesagt, der, der hat mich ähm, betrogen. Also, er ist dann nach Berlin gegangen und ähm, der hat, also, das war richtig krass. Er ist dann halt, ähm, ja, also, er hat sich mit verschiedensten Online-Bekanntschaften getroffen, aber es war bei ihm dann, äh, im Endeffekt so, dass er auch, ähm, ja, zu Prostituierten gegangen ist und ähm, weil er selber dann irgendwann gesagt hat, ja, das ist wie eine Sucht für ihn und ähm, er könne daran halt nichts ändern und er ähm, hat mir dann später, glaube ich, einen relativ großen Gefallen getan, weil er ist einfach dann nie wieder zu mir nach Hause gekommen und hat nie seine Sachen abgeholt und hat sich dann einfach nicht mehr gemeldet, trotzdem wir, ähm, ja, auch ein paar Jahre zusammen verbracht haben, ähm, war das, glaube ich, das Beste, was er Tun konnte, sonst würde ich wahrscheinlich immer noch äh, ja, das einfach irgendwie ertragen.
0: Wow, ey, das ist ja erstmal vielen lieben Dank für dein Vertrauen. Das ist jetzt schon mal, das ist ja schon mal total krass. Ich versuche gerade darauf klarzukommen. Äh, heftig. Wie, wie gehst du denn heute damit um? Also, be bevor wir weitergehen, wie, wie, wie geht es denn dir heute damit? Ähm, ich meine, wenn der ist einfach nicht wieder wiedergekommen, was ne?
1: Tja, also ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass er mich auch geliebt hat. Also ich, ich habe so immer ein bisschen was danach noch von ihm mitbekommen, dadurch, dass ich mit ja, seiner Schwester immer noch befreundet bin. Und, ähm, aber was sie mir so erzählt hat, also er hat sich danach null geändert. Er hat halt dann eine Frau nach der anderen wieder gehabt, äh, hat mittlerweile auch ein Kind, aber auch das ist eine einzige Katastrophe, äh, wie er sozusagen mit der Frau dazu umgeht. Und das ist... Mhm. Pff, es ist ein Teil von meinem Leben. Natürlich hat es meinen Charakter geformt und ähm, na, auch so dieses bisschen, dieses Misstrauen. ne, Ja, so Sachen, die danach kamen, das konnte man halt nie mhm. ga ganz abschütteln. Ähm, ich weiß es für mich einzuordnen und ich kann aber auch ganz klar sagen, ich weiß nicht, was er mir gegeben hat, aber ich war unglaublich verliebt in diesen Menschen. Also es war, glaube ich, echt so meine große Liebe damals. Also es, ja... Also ich weiß auch nicht, ob, ob das danach jemals wieder so war, ob ich danach jemals wieder sowas gefühlt habe. Keine Ahnung.
0: Die erste große Liebe ist immer was Besonderes, ne? Und das, egal wie man da sich, äh, wie man da ein bisschen behandelt wurde, das, daran denkt man dann, das ist halt das erste Mal, dass man das gefühlt hat. Da wird die, werden die ganzen, die ganzen äh, Synapsen da oben miteinander verbunden. Und das ist aber heftig. Aber, aber schön, so blöd, wie es klingt. Eigentlich, wie du selber schon gesagt hast, cool, dass er nicht wiedergekommen ist, weil sonst hättest du, wärst du immer noch in dieser Rolle, ne?
1: Ja, absolut. Aber ich habe dann auch gemerkt, ne, ich konnte halt ähm, irgendwie nicht alleine sein. Das klingt immer so doof und viele belächeln das immer, ne, und sagen immer, ja, trennt sich halt nur nicht, weil kann nicht allein sein. Aber es mhm. ist, es ist, ähm, ich, ich glaube, ich bin halt eigentlich eine taffe, selbstbewusste Person und ich weiß gut, auch meine Zeit mit mir selbst zu verbringen. Aber ähm, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, ein ähm, sehr empathischer Mensch. Das ist auch manchmal gerade in meinem Beruf von Vorteil. Aber es ist manchmal dann eben sehr, sehr schwierig, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ne? Also wenn, wenn so Sachen fehlen, körperliche Nähe, ähm, einfach nur, naja, neben jemandem aufzuwachen. Und das waren Sachen, die haben mir so extrem gefehlt, dass ich mich äh, ja, über einen gewissen Zeitraum, verschiedenste One-Night-Stands und Affären gestürzt habe, einfach mhm. um dieses Gefühl zu haben. Hinterher ging es mir nicht unbedingt besser. Ähm, manchmal habe ich mich verliebt, manchmal hat der andere sich verliebt und es war am Ende irgendwie immer scheiße. Ne? Also Es war für den Moment cool, aber es hat einem halt nicht wirklich das gegeben, was man eigentlich gesucht hat. Also, ich glaube, anders kann ich das gar nicht beschreiben.
0: Ja, so eine Konstante, ne? so eine Konst wie du schon sagst, neben jemandem aufwachen, das Gefühl zu wissen, dass man, dass da jemand ist, zu dem man kann, wenn was ist. So würde ich das jetzt interpretieren.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Hm. Nachvollziehbar. Ey, ich, ich, ich kann das super gut nachvollziehen. Ähm, ich, ich, ich verstehe natürlich auch, dass, dass man als Außenstehender leicht sagt, ähm, <lacht> da, musst du, da musst du weg oder du kannst doch nicht von einer Beziehung in die nächste springen oder was auch immer, diese ganzen Stimmen, die dann immer laut werden. Ne? Es, äh, ich kann das aber echt gut nachvollziehen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wer will schon allein sein? Der Mensch ist halt nicht fürs Alleinsein gemacht.
1: Ja, das ist der, das ist der Punkt, genau.
0: Ähm, okay, und, und dann hast du deinen, deinen, deinen jetzigen Mann Paul kennengelernt oder wiedergefunden? Wieder, wieder,
1: wieder getroffen, ja, das war ganz witzig. Also, ich war äh, zwischendurch ein Jahr im Ausland, also hatte da halt dann so meine wilde Zeit, bin ähm, wiedergekommen. Ich habe damals noch in, in Chemnitz studiert und habe dann so überlegt, hm, okay, gehst du zurück in deine alt, alte Heimatstadt, einfach nur mal so für ein paar Monate, arbeitest dort ein bisschen, äh, bevor du sozusagen mit dem äh, weiterführenden Studium äh, weiter, weitermachst. Mhm. Und... Ähm, da habe ich dann halt ganz viele Leute äh, aus meiner damaligen Jugendzeit wieder getroffen. Und ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, man, man fühlt sich sofort ähm, um Jahre zurückversetzt. Ne? Also diese ganzen alten Momente sind auf immer wieder so präsent. Und man hat, also ich weiß nicht, man versucht so das von damals so ein bisschen auf eine melancholische Art und Weise das wieder in die Gegenwart zu holen. Und ähm, ich habe ganz viele Leute wieder getroffen. Ähm, ja, auch ein paar nette Abende verbracht, wie auch immer. und äh, anderem war ich dann auch mal wieder auf einem Konzert äh, von der damaligen Band, die es immer noch gibt, die sich zwar in der Zwischenzeit zwei- oder dreimal umbenannt haben, aber die machen noch Musik. und wie die denn?
0: Jetzt bin ich auch neugierig.
1: Ah, das will ich nicht sagen, weil das. Ach so, äh, ach, so, ach, so da, ach so, Ja, okay. ja. Dann, dann okay, wäre das verstehe. tatsächlich klar, über wen wir reden, weil. Ach so, okay.
0: Oh Gott, oh Gott, ja, sorry.
1: <lacht> nee, alles gut. Ich hätte damit theoretisch kein Problem. Aber du weißt ja, wie es manchmal ist. Ne? Wer, wer noch den Podcast hört, keine Ahnung. Du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Und die Welt äh, ist klein. Oh, alles und, gut, äh,
0: alles gut. Also du, um nochmal ganz <lacht> deutlich zu sagen, du musst hier gar nichts sagen. Gut, dass du das nochmal erwähnst. Finde ich auch gut, dass du die Grenzen da setzt. Ähm, mir ist es lieber so, als wenn man danach irgendwie noch fünfmal was schneidet und so. Lieber gleich Ach, sagen, okay, das geht mir jetzt nee, Genau,
1: also alles, alles was ich... Äh, so erzähle, das ist völlig in Ordnung, wenn man das dann auch später hört. Ähm, genau, ich, ich versuche da selber schon ein bisschen drauf zu achten, dass es noch irgendwie <lacht> anonym bleibt. Genau, ja, und ähm, dadurch habe ich tatsächlich auch äh, den, den Paul wieder getroffen. Der ähm, war dann auch mit auf einem Konzert, hat mich nach Hause gefahren. Also auch der Zufall hat uns einfach wieder, beziehungsweise die alten Kontakte zusammengeführt. Und ja, dann haben wir tatsächlich auch keine Ahnung, an einem Abend, ja, zu viel getrunken, er hat irgendwie, ich hab Rum und Cola mitgebracht und es war noch ein anderer Schulfreund von mir da, ich habe gekocht und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? Also klar, wenn man trinkt, wird man locker und dann, ja. Mhm.
0: Ähm, dann hatte Spaß.
1: Dann hat, hatten wir Spaß und der andere, also der andere Freund ist dann nach Hause gegangen, weil der hat nicht so viel Bock drauf mhm. und. Für mich war das Thema eigentlich so den, den Tag danach so erledigt. Aber er hat es irgendwie anders gesehen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ähm, ja, also wir haben uns dann immer ab und zu noch getroffen. Und für mich war das na ja, nicht wirklich jetzt irgendwie mit Gefühlen verbunden am Anfang, würde ich meinen. Und er hat mir dann aber irgendwann ähm, tatsächlich Rosen auf den Arbeitsplatz geschickt. Und ich war super überfordert. Ich so, was geht denn jetzt hier? Was ist das für ein Film? Hallo, darf ich bitte <lacht> aufwachen? Ähm, und vor der ganzen versammelten Mannschaft, meine Chefin stand daneben und da kam dieser ähm, und brachte mir einen Strauß Rosen und, und mit einer Karte, wo ich liebe dich drin steht. Und ich war super überfordert, wusste überhaupt nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich fand es in dem Augenblick einfach nur ah, völlig crazy, so. Weil er auch eigentlich überhaupt nicht so ein Typ ist, ne? Und damit konnte ich nicht so richtig umgehen und ich musste erstmal mal sacken und, ähm, ich dachte, ich kann das einfach so ein bisschen totschweigen und ich mochte ihn ja aber und wir haben uns dann einfach trotzdem weiter getroffen und irgendwann habe ich, ja, hab ich gemerkt, es tut mir gut und ich könnte es mir tatsächlich doch vorstellen, dass sich da etwas draus entwickelt und dann ähm, weiß ich auch nicht, hat sich das bei mir so mit der Zeit auch einfach eingestellt, dass es auch nicht mehr nur dieses lockere und äh, Freundschaftsding war, ähm, weil ich äh, in der Zeit nochmal mit jemand anderes irgendwie äh, eine Nacht verbracht habe und aufgewacht bin und dachte so, Gott, warum hast du das jetzt getan so? Und habe halt in dem Augenblick nur an ihn gedacht. so Und das war für mich das Zeichen, okay, ja, so locker, wie du dachtest, ist es jetzt vielleicht doch nicht mehr in der Zwischenzeit. Und hat dann halt gesagt, okay, lass es uns versuchen, aber ohne jetzt irgendwie ein klares Ziel vor Augen zu haben.
0: Und, und dann Frage an der Stelle? Ja, <lacht>
1: frag, frag ruhig. Sorry, ich arbeite im Marketing. Ich bin zu Quatsch, zu Quatsch, zu Quatsch. weißt du? Alles gut.
0: Ich lasse dich auch gern reden. Ähm, nur kleiner Fun-Fact an der Stelle. Die Wohnung war mittlerweile bestimmt mit ein bisschen mehr bestückt als nur WLAN und einer Matratze, oder?
1: Ach so, die... Äh, ähm, die
0: neue Wohnung äh, von dem Paul.
1: Zu dem Zeitpunkt war ich gar nicht äh, bei ihm in der Wohnung, weil er war bei mir in der Wohnung. Und äh, er war zu dem Zeitpunkt sehr viel in Europa unterwegs, beruflich. Und hatte in, in Freising bei München äh, eine, eine kleine Bude. Aber auch die, das war, naja, das ist, dazu vielleicht später mehr. Er ist halt absolut kein ordentlicher Mensch. Und das war, naja, also es war, es war nicht mehr diese, diese die Bude wie die damals, aber ich sag mal so, auch keine große Steigerung. Also ich war zweimal in der Bude in, in, in Freising und es äh, hat mir auch gereicht, ja.
0: Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Sorry. Weiter.
1: Ja, siehst du, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah. Um,
0: hier, äh, du hast gemerkt, dass, dass das mehr war, nachdem ihr eigentlich ganz locker angefangen habt. Ja, genau. Und du dann eine andere Bekanntschaft noch hattest und dann hast du gemerkt, ja, genau. ah, okay, ja, ja. da ist vielleicht auch mehr.
1: Ah, vielen Dank, jetzt bin ich wieder bei meinem Gedanken. Gerne. Ähm, genau, und ähm, wir haben halt super verrückte Sachen gemacht und ähm, das hat mir total gefallen, weißt du, so, ich habe mich wieder ähm, jünger gefühlt, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mega alt war, aber ich habe mich wieder jünger gefühlt und das waren diese, diese alten Gefühle so, aus meiner Jugend wieder auch kam. ich habe es unglaublich genossen, weil ich das Gefühl habe, okay, cool, ich habe halt jemanden kennengelernt von früher, der tickt genauso wie ich, der, der hat die gleichen Interessen wie ich und ähm, auf einmal war das so, wie als würde man halt in so, so Glücksgefühlen, in Endorphinen baden. Ja, das mhm. habe ich unglaublich genossen. Wir haben verrückte Sachen gemacht, haben uns in einem super teuren Hotel ähm, eingemietet für eine Nacht in der Speed und haben dort halt einen drauf gemacht und so. Sind mit einem Boot über die Elbe geschippert und so. Also halt auch kitschige Sachen, aber auch verrückte Sachen. Wir sind zu Konzerten gefahren in ganz Deutschland in, in total kleinen Clubs und das so geil. Endlich wieder jemand an meiner Seite mit dem du ähm, das ausleben kannst so und dann haben wir ähm, und jetzt kommt eigentlich das ganz verrückte an der Sache nach drei Monaten ähm, da war er gerade wieder beruflich noch unterwegs irgendwo ich weiß nicht in, in, in Rom oder so hatte er äh, einen Eventjob gehabt. und ich war auf einem Konzert ähm, in Dresden in der Chemiefabrik und ich war betrunken und ähm, ja, normalerweise, wenn ich bei so einem Konzert war und wäre Single gewesen, dann hätte ich den Abend so noch auf andere Art und Weise genossen.
0: So, genau, und jedenfalls,
1: genau. ja, genau. Und ähm, es war aber an dem Abend anders. Ich war betrunken und habe ihn angerufen und habe gesagt, ah, weißt du was, lass uns mal Verrücktes machen, lass uns heiraten. Und er so, oh, cool, okay, cool, machen wir. Machen wir. machen wir. So, und nächsten Tag, weißt du, habe ich das schon wieder irgendwie vergessen gehabt und also ja, unser Ziel ist Dänemark, das Las Vegas von Europa. Und dann ähm, haben wir gesagt, ach, weißt du was, scheiß drauf, wir haben unser Leben gelebt, wir machen das jetzt ein einfach. Also wir, wir haben uns im, ich glaube, Mai oder so ähm, wieder getroffen und haben am 1. November im selben Jahr in, in Dänemark geheiratet.
0: geheiratet. Wow.
1: Ja, ähm, Weißt du, weil das passte, das klingt eigentlich so, also dieses Heiratsding super spießig und so, aber wir haben das ja so auf eine verrückte Art und Weise gemacht. Weißt du, wir sind mit äh, zwei Freunden und äh, der Schwester, die Fotos gemacht hat dorthin, hat eine mhm. Ferienwohnung ähm, und, und haben dort halt einfach drei Tage Party gemacht. so ne? und, ähm, Ich
0: finde das total spannend. Also ich war auch immer <lacht> jemand, der gesagt hat, äh, heiraten ich, warum? Ich kann auch mit einem Menschen zu sein, zusammen sein, ohne dafür jetzt vom Staat eine Unterschrift zu brauchen oder vor, vor, einer, vor einer Institution, an die ich nicht glaube. Aber mittlerweile so, ich bin mit meiner Frau acht Jahre zusammen und jetzt irgendwie, manche Sachen ergeben sich auch einfach. Irgendwann hat, sieht man halt manche Sachen auch anders. Ne?
1: Ja, absolut. also Und deswegen, das war halt einfach so. Und ähm, ja, es gab es jetzt halt nicht dieses klassisch weiße Kleid und so. ne es war halt einfach unser Ding, wir haben das gemacht und ähm, haben uns teuren Whisky gekauft und ähm, ja, uns wurde halt einfach abgeschossen.
0: Aber ihr habt schon immer viel getrunken nebenbei auch, nur ne? das höre ich schon raus.
1: Ja, aber ich habe erst wieder so, also ich habe zwischendurch eine Phase gehabt, da da ähm, habe ich selber gar nicht so wirklich viel getrunken. Aber als ich ihn dann wieder getroffen habe, war es schon am Anfang so, eben, ähm, dass ich. Diese Momente, die ich damals als Jugendliche so genossen habe, ähm, gerade wieder übes gefeiert habe, weil ich glaube, mhm. ich auch Angst hatte, alt zu werden, äh, mitten im, im Berufsleben zu stehen und das nicht mehr haben kann. So, ne?
0: Und mhm. die Phasen es, kommen ja ständig mal.
1: Ja, aber das war es war einfach äh, verrückt. Aber gleichzeitig war, habe ich irgendwie dem nicht hinterhergetraut, wenn ich irgendwie nicht gefeiert oder getrunken habe. Und ich hatte auch relativ schnell wieder die Schnauze davon voll, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Um, ich verstehe, klingt also erstmal alles mega cool, mega, äh, mega verrückt auch irgendwie. Äh, danke erstmal, dass du mich bis dahin mitgenommen hast. Und, und ja, du hast gesagt, Paul hat ein Problem. Wie, wie, wie äh, Jetzt kann ich mir so ein bisschen was von ihm vorstellen. Lichttechniker, Techniker, Tontechniker, immer viel unterwegs. Da braucht man sich nicht so um seine Bude kümmern. Feiert auch gerne. Ähm, und dadurch hat er... Erzähl du mal, hol mich mal ins Bund.
1: Ja, also im Prinzip ähm, können wir dort ansetzen ähm, an dem Punkt, wo ich quasi von meiner alten Heimatstadt, wo ich ja so einen kurzen Zwischenstopp gemacht habe ähm, und wir dann auch noch geheiratet haben. Ähm, in der Zwischenzeit war ich wieder nach Dresden gezogen. Und ähm, was auch seine eigentliche Heimatstadt ist. So. Und ähm, hatte dort eine Wohnung, habe dort äh, Studium, also das Weiterführende Studium aufgenommen und ja, dann habe ich relativ schnell mitbekommen, weißt du, vorher hatten wir ja nicht diese, diese räumliche, ähm, ja, dieses gemeinsame Räumliche, so und mhm. das war jetzt halt schon anders, er hat zwar immer noch ähm, ähm, oder ist noch viel rumgetourt, aber er war ja auch schon, sage ich mal, dann regelmäßig bei mir zu Hause, es war zwar noch meine Wohnung, aber er war dann auch natürlich wie mit eingezogen.
0: Also eigentlich in ähm, der Wohnung schon, ne?
1: Ja, schon, kann man so sagen, genau. Er war halt nur relativ oft irgend, äh, beruflich unterwegs. So, mhm. und wenn er dann aber zu Hause war, dann ähm, habe ich relativ schnell mitbekommen, okay, ähm, hm, habe hab ich mir ein bisschen anders vorgestellt, ne? Weil er kam dann oft entweder gar nicht nach Hause, oder er kam irgendwann früh nach Hause, da war natürlich Sternhage voll und war auch eigentlich nie erreichbar über sein Handy oder so. Also, ich wusste halt oft einfach nicht, ähm, wo er ist. Und das hat sich halt irgendwann gehäuft, so, ne? Also, auch da habe ich mich am Anfang ziemlich zurückgehalten, weißt du, weil ich wollte jetzt nicht so als die Oberspießerin gelten, weil ich ja selber auch gerne gefeiert habe, mit Freunden weg war und so. Aber ich bin immer nach Hause danach und, ähm, Hab's irgendwie nie so ausatmen lassen. Also diese Zeit, wo ich das wirklich, wo ich so krasse Abstürze hatte, war eigentlich dann vorbei. So ich habe zwar immer noch gern mal mit Freunden in der Bar getrunken und auch gefeiert, aber das war einfach nicht mehr wirklich exzessiv wie damals so noch zu meiner Jugendzeit. Und ähm, irgendwann dachte ich so, also es ist schon echt ein bisschen übertrieben. Ähm, und habe dann ihn auch mal drauf angesprochen, ne, weil ich dann so andere Vermutungen hatte, ne, wenn er gar nicht nach Hause kommt, irgendwo anders übernachtet, ja, dann wieder ja, die Brücke zu meinem Ex-Freund. Da äh, habe ich gedacht, irgendwie fahren. da, ja, fahren. ja, dachte ich so, okay, äh, trifft er sich jetzt mit anderen Weibern anderen und betrügt mich? Ähm, und irgendwann habe ich, hab ich ihn echt krass vor die Wahl gestellt, weil das dann wirklich in der Zwischenzeit so oft vorgekommen ist, dass ich finde, äh, dass ich das Recht hatte, einfach da auch zu wissen, was er in dieser Zeit tut. Und ähm, der hat rumgedruckst und wollte eigentlich nicht mit der Sprache rausrücken. Und ich, ich habe aber gesagt, du sagst mir jetzt, was Phase ist und bist ehrlich oder du kannst gehen. Und das habe ich in dem Augenblick tatsächlich auch verdammt ernst gemeint. Okay. Um, weil ich hatte einfach keinen Bock mehr auf das, was mit meinem Ex-Freund gelaufen ist. Und da hat er rumgedruckst und rumgedruckst und irgendwann hat er so einen Satz gesagt. Und der ist mir immer noch mega präsent, dieser Satz. Als ich ihn gefragt habe, wo warst du, sag mir das jetzt endlich, äh, hat er darauf erwidert, ja, ich war da in so einem Laden. Ne? Und was, also, was würde... Das das würde... Puff, ne? Ja, 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 genau, das wollte ich gerade ich gerade fragen. Was denkst du da sofort, ne? Puff. Boah, und ich dachte so, ey, echt jetzt? Nee, schon wieder. Und dann rückte er aber so nach und nach mit der, äh, mit, mit der Wahrheit raus und meinte, naja, der Laden ist eigentlich ein Spielcasino. Mhm. So, ich ich weiß, ein Spielcasino, ja. crazy, also das war das Letzte, glaube ich, an was ich äh, gedacht <lacht> hätte. So. Und, und ich wusste in dem Augenblick auch gar nicht, was mir lieber gewesen wäre, ne? Also, ähm, hätte er gesagt, er äh, betrügt mich, dann hätte ich wahrscheinlich sofort Schluss gemacht. Aber jetzt war die Situation, er geht ins Spielcasino und die Situation war für mich komplett neu. Da musste ich erstmal drüber nachdenken, wie ich jetzt äh, damit für mich persönlich umgehen will.
0: Mhm. Ähm, okay, das in, in, in der Situation ist wahrscheinlich schon irgendwie so eine Mischung aus Erleichterung. Er geht nicht in Puff und betrügt mich und fuck, wie kann ich ihm helfen, oder?
1: Ja, und genau das ist der Punkt. Ne? Das war dann so mein erster Gedanke. Fuck, wie kann ich ihm helfen? Weil ich bin so von, von der Persönlichkeit her, also ich habe so ein echt, glaube ich, krasses Helfersyndrom auch. Das ist auch nicht immer gut. Das habe ich mittlerweile auch schmerzlich lernen müssen, auch in anderen privaten Konstellationen. Du kannst nicht jeden retten. Das funktioniert nicht. Mhm. Weil du nimmst dir das irgendwann viel zu sehr selbst an und es, es zieht dich einfach mit runter. Und äh, ich... Hab das immer versucht, ich wollte immer alle retten, die Welt retten. Also total bescheuert, aber.
0: Dafür gibt es einen Begriff, ne? Co-Abhängigkeit.
1: Ja, genau. Ja, das ist, das trifft's. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es auch, naja, dass es dafür so einen Begriff gibt, ne?
0: Ja, ja, klar. Also woher auch, ne? Wenn man das erste Mal in die Situation reinschlittert. Okay, und dann hat er dir gesagt, er war im Casino. Das kann ja, ich meine, das kann ja noch nicht gleich was Schlimmes bedeuten. Ähm, wie, wie, wie ist es denn, oder hat er dir gleich gesagt, dass er, also wie viel hat er denn verspielt? Wie, wie, schlimm, wie schlimm, in Anführungsstrichen, war er denn schon in der Situation? War er schon So, abhängig?
1: und ähm, er war zu dem Zeitpunkt definitiv schon abhängig. Das Krasse ist, also ich habe dann wirklich ähm, versucht, also wirklich, so was man so ein bisschen lernt, ne? wenn man sich so privat mit persönlichen, äh, mit, mit bestimmten Sachen beschäftigt versucht man so auch so psychologische Spielregeln einzuhalten. Ne? Also ich bin jetzt nicht in so diese Vorwurfsrolle reingeschlüpft, habe einfach nur alles angehört mir und habe halt überlegt, okay, wie machen wir jetzt weiter und wie kriegst du ihn dazu, dass er jetzt wirklich mal die Karten auf den Tisch legt und auch äh, erzählt, wie es dazu gekommen ist und äh, wie schlimm es wirklich ist. Und ich habe diesen Raum ihm in dem Moment geboten und das hat er auch tatsächlich angenommen. Also das war mhm. eine super emotionale Situation, weil ich glaube, er hat zum allerersten Mal wirklich ähm, mit einer Person drüber gesprochen und zu dem Zeitpunkt war er schon mehrere Jahre da eigentlich drin. Also er hat mir in, an, ähm, ja, an dem Tag erzählt, dass das schon zu seiner Ausbildungszeit begonnen hätte. Also damals noch, so wie du sagtest, es ne, muss ja nichts Schlimmes sein. Aus dieser Neugierde heraus, auch in Berlin hat er seine Ausbildung gemacht, war dann halt mal in so einem hat sich vor so einen Automaten gesetzt und, ähm, hat dann halt auch mal irgendwie 1000 Euro oder so gewonnen. Und das war halt toll. Hm. Und, na, ne, wenn das halt so ist, du hast ja auch mal eine Folge gemacht zum Thema Spielsucht, ne? Am Anfang ist es noch dieses Gewinn. Und, ah, oh, vielleicht es ja mehr und vielleicht klappt's ja nochmal. Und, ähm, ja, ja der, der, das wissen, wissen wir ja beide, der Gewinner am Ende ist immer die Bank. So.
0: Immer, immer die Bank oder der Auto, wem auch immer der Automat gerade
1: So, genau. Und, ähm, ich glaube, du rutschst dann da halt ganz schnell rein, ohne dass du das ähm, wirklich merkst. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir uns unterhalten haben, ne, da lag, also seine Lehre lag keine Ahnung wie viele Jahre, also schon locker acht, neun, zehn Jahre zurück. Mhm. Ähm, und da kannst du dir vorstellen, wie lange sozusagen sich das eingeschlichen hatte, ohne dass er sich wirklich aktiv damit mal auseinander ähm, gesetzt hätte. Oder ohne, dass er überhaupt gecheckt hat, dass er ein Problem hat, weil das Spiel hat relativ lange gut funktioniert. weil Rechnungen und so, die nicht bezahlt wurden, das hat immer seine Mutter übernommen. Er musste sich eigentlich nie um irgendwas kümmern. Wenn da mal wieder ein unangenehmer Brief reingeflattert ist, dann hat seine Mutter das, sag ich mal, ausgebadet. Und die hat das natürlich gar nicht hinterfragt. Die fand scheiße und hat halt irgendwie eine, eine ähm, kurze Moralpredigt gehalten. Aber es ist ja bei ihm überhaupt nie angekommen. Ne? Hm. Und ähm, ja, also er hat mir das dann halt beichtet und ich so, scheiße und kriegen wir hin und ähm, wird schon irgendwie und such dir Hilfe, ich unterstütze dich.
0: Perfekt, an und, der Stelle, ähm, ganz, ganz, ganz kurz an der Stelle, ähm, ich finde es richtig cool von dir, wie du in dem Moment gehandelt hast. Es ist nämlich gar nicht so leicht, jemanden, also falls da draußen äh, Betroffene zuhören oder Eltern zuhören, gerade deren Kiddies vielleicht eine schwierige Phase haben oder deren Lebenspartner eine schwierige Phase hat, es ist nicht so leicht, nicht auszuflippen und den erhobenen Zeigefinger rauszuholen, sondern Verständnis aufzubringen. Das ist auch das Einzige, was in dem Moment hilft, weil derjenige weiß, dass er ein Problem hat. Der weiß das. Und wenn man dann noch von oben kommt mit der Keule, dann ist der ist dieses Vertrauensverhältnis einfach mal komplett zerstört. Deswegen riesen, riesen Respekt an dich, dass du da in der Situation so gehandelt hast und ihm auch gleich Hilfe angeboten hast.
1: Ja, ich, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass es das in dem Augenblick genau richtig war. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ähm, wenn wir jetzt im weiteren Verlauf darüber sprechen werden, ich, ich konnte es irgendwann auch nicht mehr. Mhm. Ich war, also, ne, das macht unglaublich viel mit dir. Ne? Also dazu kommen wir sicherlich noch. Aber in dem Augenblick dachte ich so, das, das kriegt man alles gelöst. Ähm, Sucht ist irgendwie, es ist, es ist eine Krankheit, ne? Also einen krebskranken Menschen würdest du auch nicht verlassen so. Und der der ja. Überzeugung bin ich immer noch, ne? Also ich glaube in so eine Such, Suchtsituation, da, das ist einfach ähm, ja ein gesellschaftliches Problem. Und ich finde, da, du kannst nicht immer sagen, derjenige ist selbst dran schuld. Das, das funktioniert nicht. Das ist viel zu einfach gedacht. Sondern es sind immer die Umstände ähm, in Kombination mit vielleicht einer gewissen Veranlagung, ähm, ja, die derjenige mitbringt. Gefühl. Und, den, und eigenen den eigenen Gefühlen. Gefühl. Ja, und wenn du halt nie lernst, irgendwie, äh, also das ist auch so ein Thema bei ihm, ne? Gefühlen umgehen, wenn du das einfach nicht lernst und immer wegrennst und immer versuchst, alles zu unterdrücken, dann suchst du dir natürlich äh, ein, ein Mittel oder einen Weg, das auf andere Art und Weise zu kompensieren, um dich nicht damit auseinanderzusetzen, äh, auseinandersetzen zu müssen und dich deiner eigenen ähm, Gefühle bewusst zu werden und dem zu stellen. Und das ist bis heute, glaube ich, immer noch so bei ihm. Ähm, es gab immer so ähm, wache, klare Momente, wo er auch so Gefühlsregungen gezeigt hat, aber das ist immer noch ein super krasses Problem. Und ich als Gefühlsmensch kannst du ja vorstellen, äh, dass ich auch keine Ahnung. Also ich habe mich hat das natürlich dann komplett gefangen genommen, so im weiteren Verlauf. Ne? Also weil ich versucht habe, alles zu regeln. Da sind wir wieder bei dem Thema co zu managen. ne äh, Wenn Briefe ja. reinkamen und so, bin ich in die Rolle von seiner Mutter verfallen. Ähm, hab Sachen bezahlt, habe die Miete alleine bezahlt, weil er am ersten des Monats wieder das verzockt hat. Ne? Also diese dieser Wille war da, was zu ändern, aber er hat es nicht gebacken gekriegt. Er hat Sachen angefangen, versucht sich mal mit so ähm, Themen wie Therapie und so zu beschäftigen, aber er hat es nicht durchgezogen. Er hat bis hm, heute keine keine Therapie durchgezogen.
0: Ach so, hat er nicht durchgezogen. Okay, verstehe. Das ist halt auch der einfache Weg. Und solange jemand da ist, der einen auffängt, in dem Fall halt du, weil du es, ja, weil du ihn natürlich nicht fallen lassen willst, Ne, ist ja klar, solange muss man sich damit nicht auseinandersetzen, solange ist man nicht damit, ist man nicht gezwungen, sich nun wirklich damit auseinanderzusetzen, ähm. Ja, versteh, ich verstehe jede Seite. Ich bin ja selbst in der Suchtfamilie groß geworden. Ich habe meinen mein Großvater auch äh, Alkoholiker. Ich habe den auch nicht fallen lassen. Ich habe den Kühlschrank immer voll gemacht. Ne? Man liebt ja den Menschen auch. Am, am Ende ist es, na, so, so scheiße wie es klingt, nicht unbedingt die optimale Lösung.
1: Ja, auch auch die Podcast-Folgen, wo du von deiner eigenen Geschichte erzählst, ich glaube, also das waren auch die Folgen, ähm, die mich auch zum Weiterhören so motiviert haben. Weil ich fand das richtig krass, wie du das geschildert hast. Und ich konnte mich da einfach mega gut hineinversetzen. Ähm, auch, auch dein Onkel war das, oder? Der, der, der einfach zum Geburtstag irgendwie ähm, Koks geschenkt hat. So, ist übelst krass. Also, ich finde übelst 18. krass. Also, ja. ja. Das ist verrückt, oder? Ja, ja ich hatte in da Moment
0: war das der beste Mensch der Welt für
1: mich. Ja, das war der beste Mensch der Welt, aber das, das ist ein spannender Punkt, den du gerade sagst. Ne? Du, du suchst dir halt auch gleichgesinnte ähm, Leute einfach um dich herum und das ist auch bei, ähm, bei, bei meinem Mann immer so gewesen, der hat sich immer weißt du, so Leute ähm, mit Leuten umgeben mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte weißt du, weil er hatte eigentlich was im Kopf, der, der ist auch super engagiert, wenn es um seine Arbeit geht und so weiter hat eigentlich auch viele gehabt und ähm, es gab, wenn er, wenn er klar war, ne, konnte man sich auch auf ihn verlassen und ähm, hilfsbereit und ja aber ähm, er hat natürlich immer Leute gefunden, die mit ihm gesoffen haben oder ähm, ihm auch immer auf die Schulter geklopft haben, ne? wenn es, keine Ahnung, 20 Bier am Ende geworden sind. so. Und ähm, mhm. er spielt auch selber Fußball und bräuchte, glaube ich, nicht sagen. Ne? Gerade dass dieses Umfeld, da trinken, trinken, da saufen alle.
0: Ja, Sportvereine in Deutschland äh, sind eher, eigentlich ganz gut, aber fast nach. Also nach dem Training oder nach dem Spiel sollte man nach Hause fahren, sonst wird getrunken. Ja,
1: naja, na ja, aber er hatte halt immer solche Leute um sich und die ihn auch in seiner Position bestätigt haben. Ne? Ähm, ich musste mir so oft anhören, naja, ähm, hör auf, meine Mutti zu spielen. Ähm, hm. Ja, jetzt sei doch mal nicht so spießig und keine Ahnung, nur weil du keinen Spaß im Leben hast. Und, ne? und äh, meine Freunde sehen das jetzt auch so und so und keine Ahnung, dass du übertreibst und bla wo ich mir denke, ganz im Ernst, also auf die Meinung von deinen Freunden, ähm, ja, kannst du echt scheißen, weil die haben selber in ihrem Leben nichts auf die Reihe gekriegt. Und da stehst du eigentlich an einem ganz anderen Punkt mit deinem, äh, mit deinem Job und mit deinem äh, Umfeld. Ne? Wir haben ein Haus, wir haben drei Hunde. Ganz anders mhm. im Leben als die Leute, die du dir gerade als äh, Vorbild ranziehst. So. Und das waren halt immer die falschen Leute. Er hatte nie diese Person, zu denen er aufschauen konnte, weißt du? Ähm, mhm. Und das ist halt... Ah, das ist so, so, so krass einfach und traurig ha, einfach.
0: Hat er denn, hat er denn, du hast gesagt, er hat nie eine Therapie gemacht, hat er eine Therapie angefangen oder, oder ja, ja. So, ja? Wie, wo, mhm. wo war das?
1: Also zu, was das Thema Spielsucht betrifft, ist er, also da gibt es tatsächlich eine Institution, die nennt sich Gesop, hier in Dresden. Mhm. Mhm. die sich nur mit dem Thema Spielsucht beschäftigen. Und da ist er tatsächlich, also war ich auch zweimal mit zu so angehörigen ähm, Veranstaltungen. Mhm. Und da ist er ein paar Mal hingegangen und er hat im, immer wieder schleifen lassen und hat dann aber aus, äh, immer wieder Ausreden auch dafür gefunden. Ne? Es funktioniert nicht mit Arbeit, Arbeit ist so wichtig. Es funktioniert aus den und den Gründen nicht. Ähm, das ist auch noch viel wichtiger. Und er hat dann aber auch immer angefangen. Ähm, mich also zu belügen. ne? Also dieses Klassische, ähm, also das wirst du auch kennen. ne? Man erfindet für alles eine Ausrede. Man kann alles irgendwie in seiner eigenen Welt für sich begründen. Und man fängt am Ende selber an, das zu glauben. Also ich bin davon überzeugt, dass viele Sachen, die er erzählt hat, selbst geglaubt hat. Und ich saß einfach nur davor und konnte nur mit dem Kopf schütteln. Weil das waren manchmal Geschichten, äh, das, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich, also Eine Sache würde ich vielleicht noch erzählen. Das war einfach so krass. Ähm, mit, also er kam mal wieder nicht nach Hause. Und ähm, auf einmal hörte ich den Schlüssel im Türschloss. Ich so, okay, äh, jetzt kommt er. Da stand ein fremder Typ in meiner Wohnung. Ich mhm. dachte so, was geht was geht denn hier? Was ist, was ist denn jetzt hier kaputt? So, ähm, und mein Hund ist dann aber mit mir zu, zur Tür gerannt, und also wir haben kräftige Hunde, zu, zu dem damaligen Zeitpunkt nur einen Hund, also ein Stepwatcher, der okay. schon ein bisschen äh, einen Eindruck. Macht auf Person, obwohl er ganz lieb ist, aber das wusste der andere nicht. Und ähm, er hat dann noch so ein bisschen angefangen zu bellen, weil er gemerkt hat, ich finde die Situation gerade suspekt. Und daraufhin hat der Typ das portemonnaie von Paul in der Tür fallen lassen, den Schlüssel mir hingeknallt und ist weggerannt. Ich habe daraufhin die Bullen gerufen und die haben Paul an, ähm, an der Endhaltestelle von der Straßenbahn irgendwo aufgegabelt, total stronzenbesoffen nach Hause gebracht. Und der ist einfach wieder, der ist einfach eingepennt und hat sich beklauen lassen. Und diese Situation, die, die gab es ungefähr mindestens, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, fünfmal ist das fast so passiert. Also natürlich nicht, dass ein Typ in meiner Tür stand. Das war, das war die einzige Situation. Ähm, aber der hat kam so oft ohne irgendwas wieder nach Hause. Das ist jetzt erst wenige Wochen her. Äh, Laptop, Tablet, Rucksack weg. Oder angeblich wurde er überfallen, das Handy geklaut und so. Der, 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 keine Ahnung, trinkt, pennt irgendwo ein, der hat auch mir dann selber irgendwann zwischendurch mal erzählt, dass er einfach irgendwo im Park gepennt hätte, dass er in irgendeinem Raum auf der Arbeit gepennt hätte, mhm. wo es niemand mitkriegt, dass er äh, bei seinem Grasdealer irgendwo gepennt hat. Ähm, na, das war dann auch, das kommt, kam dann auch noch hinzu. Der also hat sich getroffen, der hat, naja, ich glaube, das ist nicht so tatsächlich nicht so sein Problem sondern aber alles dreist auf einmal war das Problem irgendwann, ne? Zocken, mhm. saufen und dann kiffen, um irgendwie runterzukommen. Und es war mhm. halt so exzessiv, dass der drei Tage, äh, das, das sah dann so aus, der war arbeiten, ja, ist danach tr sofort trinken gegangen, zocken macht er jetzt nicht mehr, also ich weiß es nicht genau, aber ich glaube schon, dass das nicht mehr das Problem ist, sondern, dass der Alkohol das Hauptproblem im Moment ist. Ähm, und ist dann irgendwo versackt, bis früh um fünf oder so, und ist dann wieder auf die Arbeit gegangen. Und das ähm, ist auch super unangenehm, das zu sagen, aber ohne sich zu duschen, zu waschen oder irgendwas. Mit seinen ja, das... Softklamotten direkt wieder auf die Arbeit. Das ist, oh, ich finde das einfach so krass. Und das hat er so drei Tage durchgehalten. Dann kam er rollmütig nach Hause und meinte: Das waren immer die Momente, ich muss was ändern, ich habe ein Problem. Aber auch ja, das mit dem ja, Alkohol, das hat er übelst spät erst gecheckt, dass er tatsächlich auch ein Alkoholproblem hat. Weil er hat am Anfang immer nur gedacht, das ist das Zocken, das ist das Zocken. Ne? Weil dann auch Geldprobleme kamen und ich selber auch ähm, ja krank geworden bin, glaube ich, durch diese Koabhängigkeit Und selber auch da drin. reingerutscht bin. Also ich hatte teilweise auch richtig, richtig krasse Absturzphase. Bin ich zum Glück wieder raus, aber das war das heftig gibt's. einfach.
0: Das geht ganz, ganz schnell. Also jetzt waren wieder ein paar Punkte, auf die ich eingehen möchte. Dass man sich selbst vernachlässigt, ist, ist normal irgendwie. Man, man, Die Körperhygiene leidet davon. Das habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt im Podcast. Das ist einer der größten Überwindungspunkte, die ich, die ich hatte, das zu sagen, weil es ist das Normalste der Welt, sich morgens zu waschen und sich die Zähne zu putzen. Aber wenn du ein Suchtie bist, dann ist, ist es irgendwie nicht normal. So. Ähm,
1: darf ich, warte, da, bevor du weiterredest, darf ich da noch mal kurz nachfragen? Weil mich ja. interessiert das, auch wenn es ein super unangenehmes Thema ist. Aber wann war denn der Punkt, als du selber gecheckt hast, ey, das ist nicht normal, sich nicht zu waschen und so oder die Zähne nicht zu putzen? Es ist, das ist eins zu eins bei Paul genau das Gleiche. Der kann sich anderthalb oder zwei Wochen Geht ja nicht duschen, von Zähneputzen will ich gar nicht reden. Super unangenehm. Ich schäme mich innerlich dafür, ne? weil so, so ein Mensch wird ja auch völlig unattraktiv für dich einfach. ne? Und er ja, sieht, ne? sieht es selber nicht. Ich, der, weißt du, ich muss ihm sagen, dass er sich waschen soll. Und da, in dem Punkt, fühlst du dich wirklich wie eine Mutter. Und diese Rolle willst du aber gar nicht haben als Frau. Mhm.
0: Puh, die, oh Gott, oh Gott. Die, die Frage ist gerade echt schwer für mich zu beantworten. Das habe ich... Ganz ehrlich, das begreife ich erst, seitdem ich die Therapie mache. Ähm, vorher war das, das ist für mich irgendwie ganz normal, weil ich auch in so einer Family aufgewachsen bin, wo es nicht so einen großen Wert, wo darauf so groß Wert gelegt wird, weißt du? Äh, ja, ich, ich begreife das tatsächlich erst, seit ich die Therapie mache und jetzt, wo du gerade noch mal das als, als Lebenspartner eines Süchtigen aussprichst, dass das total unattraktiv ist. Da passiert in mir drin natürlich auch eine Menge. Und ähm, hast du ihm das denn schon mal gesagt? Ins, ins Gesicht. Absolut, dass ja,
1: mehr, mehrmals. Also das habe ich auch für mich in meiner eigenen Therapie, darauf können wir ja vielleicht noch mal eingehen, gelernt, mhm. Sachen auch anzusprechen. Nicht zu cool. urteilen oder zu bewerten, aber Sachen auszusprechen, wenn man sich selber unwohl in einer Situation fühlt.
0: Und also ich sage ihm
1: mittlerweile, Genau. Und ich sage mehrfach, wenn ich auf dem Sofa sitze und er es wieder vercheckt hat, sich einfach zu duschen, mir ist es gerade richtig unangenehm, aber ich ertrag dich so gerade nicht neben mir. Das sind zwar harte Worte, aber so empfinde ich in dem Augenblick, weil wenn du wenn du anderthalb Meter von jemandem entfernt sitzt und wirklich das einfach so ja. unangenehm für dich selbst ist, und derjenige, der das nicht mitbekommt, und du weißt, derjenige, der, der, der pennt manchmal in seinen Arbeitsklamotten auf dem Sofa ein und geht, steht früh auf und geht so wieder zur Arbeit. Ey, das ist halt ist super schlimm, wo ich mir denke, boah, krass, was müssen die Arbeitskollegen denken? Die müssen es doch auch checken. Ich kann mir nicht mhm. vorstellen, dass die Arbeitskollegen es nicht checken.
0: Naja, ja, auf jeden. Alter, krass. Ja, da, äh, danke, dass du das hier so ansprichst. Ne? Also. Äh, puh. <lacht> Heftig. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Und du hast natürlich recht, ne? Du hast natürlich recht. Äh, weißt du, ich würde gerne so ein bisschen die, die Brücke schlagen zu, wie ist es jetzt? Wie ist es jetzt gerade? Also wir haben uns, glaube ich, ein gutes Bild machen können, wie es dir geht. Zu deiner Therapie kommen wir gleich nochmal. Ähm, was der Paul für einer ist und was er für Probleme augenscheinlich hat. Wie ist denn die jetzt aktuell die Situation? Du hast mich ja, äh, ich glaube, vor zwei, drei Wochen angeschrieben, dass er nicht nach Hause gekommen ist, ne?
1: Ähm, er gibt sich tatsächlich die letzten Wochen extrem Mühe. Und zwar hat er ähm, diese ganze Corona-Situation und weil er irgendwann immer gem mehr gemerkt hat, er kriegt es nicht hin. Er hat jetzt seine Meisterausbildung angefangen und das ist ihm super wichtig. Also er ähm, ist sehr, sehr engagiert, was seine Arbeit betrifft. Er liebt seinen Job und er geht darin einfach auf und sowas unterstütze ich auch einfach, weil ich finde, es total gut, wenn man einfach ähm, auch Spaß bei der Arbeit hat und das ist bei mhm. ihm einfach der Fall. Und als er gesagt hat, er will sein Meister machen, habe ich gesagt, ich finde das sau cool, mach das. Ähm, wirklich, ich finde es mega, weil äh, ich, ich selber jetzt auch so ein bisschen einfach auch Karriere gemacht habe und weil mir Job auch wichtig ist und ich darin aufgehe und für mich einen Anker gefunden habe und konnte das gut nachvollziehen, ähm, dass er das will und dass er auch diesen ähm, Anspruch an sich selbst hat, und er hat aber irgendwann gemerkt, scheiße, ich kriege das gerade gar nicht gebacken. Ich muss irgendwie was an äh, meinem Leben ändern, wenn ich dieses Ziel, was mir eigentlich super wichtig ist, erreichen will. Und ähm, na, dann gab es halt mal natürlich wieder so ein paar krasse exzessive Ausreißer mit drei Tage unterwegs und drei Tage nicht nach Hause kommen, sich drei Tage nicht melden und am Ende auch körperlich völlig fertig sein, ne, wenn du nichts isst mhm. in dem Zeitraum. Nur trinkst, nur raus und nur kiffst, keine Ahnung. Dein Körper ist irgendwann am Ende. Aber und dann hat er gesagt, Tage, scheiße.
0: Warte mal, warte, warte ja. mal kurz. Wenn du drei Tage solfst, ähm, konsumiert er auch Apper? Also so wie ich, Kokain? Nee, und nein, nein, nein,
1: gar nicht. Der okay. hat mit anderen Drogen noch nie in seinem Leben zu tun gehabt. Und da hatten wir auch manchmal so Auseinandersetzungen. Na, ich meine, ich kenne diese Party-Drogen ähm, und... Weißt du, ich hatte halt eben nie ein Problem damit. Es war für den Moment geil und ich konnte es aber eben doch lassen. Und er hat es immer total verurteilt. Weil für ihn war quasi MDMA oder sowas ne? äh, jenseits von seiner eigenen Vorstellung. ne. Also so, das ist das Böse, das macht man nicht. Aber so Gras und Alkohol ist halt in Ordnung. Und ich so, okay, wir brauchen uns darüber nie unterhalten. Äh, ich habe mit diesen Substanzen nie ein Problem gehabt. Ich hatte mit einem Medikament tatsächlich so ein bisschen ein Problem und habe dann aber das echt abgebrochen und habe zum Arzt gesagt, also geht gar nicht, können wir nicht machen. Darauf komme ich nicht klar. Mhm. Ähm, aber das war so also das Einzige. Ähm, aber ansonsten ähm, nimmt er nichts oder hat er auch nicht und würde er auch nie tun. Das, okay, das, verstehe. M -m. Weil,
0: ich frage nur deswegen, weil drei Tage ist schon eine lange Zeit so und ich, äh, ich habe jetzt natürlich so ein bisschen auf mich geguckt ne, und denke so, ey, wie, wie konntest du drei Tage durchhalten? Das geht eigentlich nur mit mit, äh, mit, ähm, ja, mit Appern, mit Amphetamin, Kokain, Crystal oder so. Ähm, und Aber wahrscheinlich pennt er dann einfach irgendwo weg und der macht Pentec dann weiter. Der,
1: Pentec ne? ja, der pennt okay. weg, egal wo, ne, an den kuriosesten Orten, manchmal teilweise auf der Arbeit in irgendeinem kleinen Raum oder kann oder ich weiß es nicht, wo es mhm. niemand mitbekommt Schutz. und äh, geht dann einfach früh wieder zur Arbeit. Da ich keine Ahnung, wie der das immer noch hingekriegt hat. Okay, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß also, nicht, ich kann es mir schlecht vorstellen.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Paul geredet und die Situation ist, glaube ich, klar. Und dass er, dass, er, dass er den Meistertitel macht, ist, glaube ich, richtig, richtig gut. Das kann ein Ziel sein, was ihn davon wegbringt ähm, oder hilft, Na, und auf jeden Fall davon wegzukommen. Ähm, und und mich würde gleich interessieren, wie es dir geht. Aber du willst jetzt. Ja genau,
1: ich, ich wollte genau noch diesen Bogen schlagen, das, das habe ich schon wieder ver ver vergessen, Die, den Faden wieder aufzunehmen. Sorry, ich bin auch gerade so ein gut. bisschen unter Strom. Ne? Das ist für mich das erste Logisch. Mal, dass ich in der Form drüber rede. Ähm, ja, er hat dann tatsächlich sich Hilfe gesucht, also bei den anonymen Alkoholikern. Ne? Also der war jetzt schon länger vom Spielen weg, also das war so eine krasse Suchtverlagerung weil wir haben so bestimmte Maßnahmen einfach getroffen. Ne? Der hat kein eigenes Konto mehr und so. Ähm, sondern das Konto läuft auf ja seine Mutter, da wird das Gehalt hin überwiesen. Er hat keine eigene IC-Karte mehr und so, weil es wäre nicht anders gegangen. Wir standen wirklich vom finanziellen Ruin, sage ich dir so, wie es ist. Hm, und ja. ähm, da musste einfach gewisse Maßnahmen her. Und das hat einen tatsächlich dazu beigetragen, also ich kann es dir nicht zu 100% sagen, weil äh, du weißt ja, wie es mit Süchtigen ist, ob sie immer die Wahrheit sagen, naja. Ja. Ähm, hm, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das Zocken nicht mehr das Problem war, nachdem diese Maßnahmen wirklich gegriffen haben. Ähm, und das hat sich dann halt noch mal viel schlimmer auf den Alkohol verlagert. Und das hat er erst dieses Jahr, glaube ich, kapiert. Er hat vorher immer gesagt, er hat kein Problem mit dem Alkohol, er hat kein Problem mit Alkohol. Äh, ich soll ihm das nicht einreden. Und ich habe das aber schon lange Zeit einfach gespürt. Ne? Mhm. Und ähm, dann hat er sich jetzt bei den anonymen Alkoholikern Hilfe gesucht. Da war er am Anfang noch immer tatsächlich offline vor Ort bei so einer Gruppe in Dresden. Dann kam Corona, mhm. dann ging das nicht mehr. Und ähm, ja, weißt, ich, ich arbeite im Marketing und ich, äh, ich setze mich mit Sachen extrem auseinander. Und habe ihm dann irgendwann gesagt, du weißt du was? Das ist jetzt nicht die Ausrede, dass Corona ist und du das zu den Meetings nicht mehr gehen kannst. Es gibt auch digitale Gruppen und ja. Berlin war da ganz weit vorn und äh, auch die Berliner Gruppen meiste, die hatten jetzt halt ähm, kein Problem damit, halt auch Leute so aus, aus Dresden halt aufzunehmen. Und ja, ähm, cool. das cool. hat er nach, nach so einem richtigen Ab scheiß Absturzabend, abend, hat er das einfach auf einmal von sich aus auch gemacht. Ne, er hat den Kontakt gesucht und ähm, hat jetzt auf seinem Handy auch mehrere WhatsApp-Gruppen und tatsächlich muss ich sagen, es gab Abende, ne, da, da ist es schon wieder so ein bisschen entgleist. Und er hat aber diese Gruppe äh, von den Anonymen Alkoholikern ihn wieder aufgefangen. Ne? Er hat in bestimmten Situationen dann jemanden von denen angerufen oder äh, sich per WhatsApp ausgetauscht. Und ähm, das hat schon tatsächlich dazu geführt, dass er den, ähm, ja, den Absprung von ich, also ich habe äh, Schluss von Feierabend und steigt in Zug und fahre nach Hause und ähm, verpasst hat und irgendwo nochmal abgebogen ist, aber dass mhm. diese Leute ihn trotzdem wieder eingefangen haben, so dass er wenigstens nach Hause kam, auch wenn er mhm. äh, getrunken hat. so aber Und das ist, ist schon, schon enormer Fortschritt. Also auf ja, jeden genau. Fall, <lacht> weil ähm, er geht tatsächlich fast jeden Abend zu diesen Meetings ähm, und quatscht dort von Sagen wir mal 22 Uhr abends geht das immer so, so eine allgemeinen Runden und ähm, danach gibt es immer noch so eine Art Nachmeeting, wo du quasi nochmal in einem individuellen Austausch mit gewissen Leuten gehst. Und dieses System finde ich, also ich kriege zwar nicht mit, was sie dort besprechen, aber ich habe einfach gemerkt, so jetzt äh, aus meiner Perspektive heraus, wie gut ihm das tut und das tatsächlich ähm, super hilfreich sein kann, ne? auch wenn das jetzt nicht die klassische Therapie mit Therapeuten ist, aber ähm, es ist zumindest ein Mittel, wo ich eine Veränderung gemerkt habe. Das ist das gestern zwar auch, auch wieder gut. schief gegangen, er äh, kam verspätet nach Hause, aber er kam nach Hause so, aber es ist besser geworden, seitdem er diese Meetings ähm, besucht und das finde ich schon mal absolut auch an der Stelle erwähnenswert, ähm, auch nochmal für die, für die Zuhörer, es gibt auch diese Möglichkeiten, äh, ja, auf den digitalen Weg sich mit Betroffenen auszutauschen und äh, da Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ähm, macht das einfach, wenn auch vielleicht die Überwindung zu groß ist, irgendwie vor Ort sich mit jemandem im ersten Schritt zu treffen oder es jetzt äh, durch einen erneuten Lockdown auch gerade wieder nicht möglich ist. Aber macht es. Also ich kann das nur aus meiner Perspektive schildern. Ich bin davon überzeugt, dass das super hilfreich ist.
0: Hey, danke, dass du das so eindrücklich sagst. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Ne? die einfach dieses Gefühl, ey, du bist nicht allein. Na, es geht nicht nur dir so und das ist aber so ein Gefühl, was man als Abhängiger oder auch als Co-Abhängiger hat, ey, ob ich das jetzt nach draußen tragen kann, weil es gesellschaftlich halt immer noch hart in der, in der Schmuddelecke steht, sage ich mal. Ähm, und, und das ist super gut, dass du das sagst und diese Angebote, die können Gold wert sein, gerade jetzt, wie du selber schon sagst, in diesem zweiten Lockdown, ähm, was heißt, die können, die sind Gold wert und äh, sch schön, dass du das so sagst und äh, mega gut auch, dass er da schon so einen Fortschritt macht. Ähm, mich würde trotzdem interessieren, wie geht's dir?
1: Ähm, ich habe für mich so einen Weg gefunden, damit umzugehen. Ähm, das hat aber tatsächlich damit zu tun, dass ich einfach am Boden war. Ich war zwischendurch fertig, also Irgendwann gab es so einen einschneidenden Moment. Ähm, das ist schon jetzt auch eine ganz, ganze Weile her. Mhm. Da war wieder nicht da und es ist auf mich irgendwie auf einmal, ich kann ja nicht sagen warum, in dem Augenblick so zusammengebrochen, dass ich überhaupt gar nicht wusste mehr, ähm, wie soll ich damit umgehen. Ich habe mir selber eine Flasche rum war das genommen. Und ich habe diese Flasche ausgetrunken. Ich wollte, dass es mir richtig beschissen geht. Ich habe mich in dem Augenblick selbst verletzt und habe aber noch, ähm, weißt du, bevor der komplette Alkohol richtig wirken konnte, einen Freund angerufen und gesagt, du, mir geht's gerade richtig scheiße. Ich weiß nicht, ob ich diese Nacht überlebe. Und der kam dann, hat erstmal versucht, mich irgendwie unter eine kalte Dusche zu stellen, so, aber hat auch gecheckt, ja gut, es hilft nichts, hatte halt den Rettungsdienst gerufen, mhm. ähm, bin irgendwie im Krankenhaus gelandet, habe mich... Das ist das Einzige, wo ich mich noch daran erinnern kann. Super darüber aufgeregt, wie die mich behandelt haben. Weißt du, die haben sich gedacht, oh, wieder so eine Alte, die sich heute richtig die Kante gegeben hat. Sehr ekelhaft so, ne? Mhm. Und so haben die mich auch behandelt. Daran kann ich mich noch genau erinnern. Und dann ist halt schwarz und weg. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich hatte so eine richtig kraftgeile Alkoholvergiftung. Und ich habe wirklich gedacht, ey, ich will nicht mehr. Ich ist mir alles zu viel. Und, ähm, mir war das den nächsten Tag super unangenehm und peinlich und ich habe mich richtig geschämt und es war einfach scheiße. Ich dachte mir, sonst bist du genauso dämlich. Das, was du eigentlich verurteilst und hast, ne, machst du jetzt halt so selber. Ähm, wusste aber, dass das halt so äh, einfach nur zu viel in dem Augenblick war und ich wollte einfach so, dass es mir richtig scheiße geht. Ich weiß nicht, ich kann das nicht anders wie ausdrücken. So ein, ich wollte das.
0: Ja, so ein, ich kann es dir ja sagen, das ist wie so ein einmal Gehirn Neu starten nach dem Motto
1: Ja, ja ich, ja, ich glaube, ja, das trifft So habe ich ja, das, das noch nicht gesehen, aber das war's. Also ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Es ja, ähm, ist
0: oft so, dass der Kopf platzt und man sich dann irgendwie wegschießt.
1: Ja, aber danach habe ich, hab hab ich nicht war. mehr wirklich nicht mehr getrunken, so, weil ich fand es halt kacke und, und ich weiß, du, ich versuche immer alles zu reflektieren. Das ist auch so für meinen Kopf manchmal extrem viel und belasten, weil ich immer alles reflektieren muss und mhm. einordnen und für mich begründen und warum ist das so und analysieren und äh, ja, äh, sehr, äh, das ist übelst krass, weil das ist einfach anstrengend manchmal und ähm, ja, also das, wie gesagt, trinken war dann halt nicht mein Problem, aber ich habe also so richtig krasse äh, Depressionen und äh, Angst- und Panikattacken bekommen und ähm, und habe immer gedacht so hey es passiert nicht dir du bist so ein lebenslustiger fröhlicher Mensch und alles cool und so und du kannst ja alles so gut einordnen einsortieren und ne du kannst dich immer selbst zurückholen und das ging dann aber nicht mehr ich konnte nicht mehr bahn fahren ich konnte nicht mehr einkaufen gehen ähm, mhm. in einem Augenblick war noch alles in Ordnung im nächsten Augenblick ist alles auf mich reingebrochen und ich, ich, ich konnte ich konnte konnte einfach nicht mehr und zu dem Zeitpunkt war ich noch ähm, selbstständig also okay. so Vollzeit-Freelancer. Ja. Ähm, und das ist halt, ja, also ich habe auch ganz gut damals verdient. Aber das Ding ist, wenn du krank wirst und ich, ich konnte nicht mehr arbeiten, ich konnte wochenlang nicht arbeiten, wie gesagt, ich konnte nicht mehr einkaufen gehen. Gibt's so, und Kohle dann gibt es keine Kohle mehr und dann ist bei mir alles zusammengebrochen. so ne. Ich habe immer versucht, alles aufrechtzuhalten, habe alles bezahlt, Miete alleine und so, ne, weil mein Ehemann ja ne, alles verzockt hat. Und dann ging es aber nicht mehr. Ich war krank und es ging nicht. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Es, es war einfach nicht möglich. So, Du kriegst keine Kohle mehr. Du kannst deine Krankenkassenversicherungsbeiträge, und das war bei mir zu dem Zeitpunkt 600 Euro im Monat, nicht mehr zahlen. Du kriegst irgendwann Ärger mit dem Finanzamt. Du kriegst ähm, irgendwann nach Jahren die Aufforderung, ähm, nochmal mit der Abzahlung deiner Studienkredite anzufangen. Ne, das ist jetzt sozusagen fällig. So, und alles kommt auf einmal. So, und äh, ja, dann war das bei mir auch so ein richtiger Absturz. Ne? Also aus der eigentlich taffen Persönlichkeit, die irgendwie alles immer noch gemanagt hat und hin geregelt hat und sich um andere gekümmert hat und so, war ich auf einmal selber ähm, ja, damit überfordert, ähm, meine eigenen Sachen auch noch auf die Reihe zu kriegen. Ne? Ich war krank, jetzt, konnte nicht arbeiten, ja, und ich hatte keine Kohle mehr
0: das Kartenhaus quasi einmal komplett über dir
1: zusammen. Ja, also das war übelst krass und der Paul hat es aber überhaupt nicht verstanden. Also so dieses Thema Depressionen, Angst und Panikattacken war für ihn null greifbar und dann seine komischen Freundinnen haben dann so Sprüche gelassen wie ähm, oh, die simuliert diese Schauspielerin und bla, bla, bla will nur Aufmerksamkeit oh, und so. Also richtig, richtig krass und also ich sag, sag dir jetzt noch was, aber auch nur, weil ich weiß, es ist anonym. Ähm, ich war insgesamt fünfmal schwanger. Ich habe fünf Fehlgeburten gehabt. Unter anderem auch eine in, in dieser Zeit. Mhm. So. Weil er war gerade irgendwo, fand es wichtiger, Fußball zu spielen und ich so du musst jetzt nach Hause kommen, ähm, das wird gerade nicht und das ist gerade alles scheiße und keine Ahnung, ich brauche deine Unterstützung und will, dass du da bist. Nee, Fußball spielen und seine Leute waren ihm wichtiger, weil die Leute ihm eingeredet haben, boah, das sagt die jetzt nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das macht die jetzt nur, um dir den Spaß wieder zu verderben. Und keiner von denen hat es gecheckt, dass ich tatsächlich zu Hause mit Krämpfen und Schmerzen liege und irgendwie noch alleine ins Krankenhaus fahren musste. Und er hat es nicht kapiert. Und das gab noch mal eine zweite Situation, weil er dann auch lieber surfen gegangen ist. Da habe ich auch gesagt, ich brauche dich gerade. Ich fahre ins Krankenhaus, weil ich weiß, es geht wieder schief. Mhm. Und also, ja, Arbeit ist gerade wichtiger, hat er so nicht gesagt, aber ich kann gerade nicht weg. So ich brauche dich gerade, bitte versuch alles möglich zu machen, dass es irgendwie funktioniert, ich kann, ich halte das nicht schon wieder alleine aus. Hm. So, und ähm, ja, dann irgendwann hat er sich nicht gemeldet und ist halt dann trinken gegangen, das war so seine Art und Weise, das zu verarbeiten, ich war dann halt wieder alleine ne. Und ähm, das war auch nochmal für meinen Kopf, immer so Step by Step übelst viel, weißt du, weil er ja auch die Leute im Hintergrund hatte, die ihnen noch gesagt haben, aha, ey, weißt du, interpretier nicht so viel rein, was die jetzt wieder sagt und dann macht und so, ne? Weißt du, das sind aber Leute, mit denen könnte ich nicht mal ein normales Gespräch führen, weil, ähm, das, das, das weißt du, die kann. sind so, nee, die sind so, ähm, ich, ich hab nicht, weißt du, ich bin kein Mensch, ich urteile prinzipiell nicht über irgendjemanden so, ne? Das ist überhaupt nicht meine Art und Weise. Ich hab's mhm. mehrfach versucht, mich drauf einzulassen. Es hat nicht funktioniert. Spätestens, wenn sein bester Kumpel und der, der junge Sohn beim Grillabend am Tisch sitzt und der, der, der 16-jährige Sohn ein Video zeigt, wie total besoffen zur BAN mit seinem besten Kumpel äh, ein 13-jähriges Mädel auf dem Klo vögeln und der Vater dem Sohn noch auf die Schulter klopft, da ist es bei mir vorbei. Und muss ich sagen, so eine Leute will ich hier nicht haben, habe ich kein Verständnis dafür. Und ähm, wenn das dann noch Leute sind, die meine Freundinnen angrapschen, besoffen oder mich selber angrapschen und er also mein Mann das selber nicht checkt oder nicht sehen will, dann ist es bei mir auch vorbei. Und dann habe ich das Recht zu sagen, ich möchte diese Leute hier nicht haben. Und dann habe ich auch das Recht zu, zu sagen, das, was die erzählen, ist, sorry, ist, ist nicht auf der Ebene, wie ich mich mit jemandem äh, auf Augenhöhe unterhalten würde. Und mir ist der Hintergrund total egal. Das sind einfach, äh, es ist eine Verhaltensweise. Damit kann ich nicht umgehen. Und da bin ich einfach der Meinung, ähm, mit meinem Verstand urteilen zu können, dass ich das nicht gehört oder dass man das nicht macht mhm. oder dass das einfach gedacht, Dinge sind, die eine Grenze, die eine Grenze überschreiten. Und darum geht es mir, ne? Mir geht's nicht darum, äh, einfach nur zu sagen, ich will mit den Leuten nichts zu tun haben oder die sind alle doof oder scheiße oder keine Ahnung, nicht meinem Niveau. Darum geht's mir nicht. Mir geht's einfach darum, dass es zu viele Situationen waren, ähm, wo scheinbar ich die einzige in der Runde war, die das so kritisch gesehen hat. Und das ist natürlich.
0: Dass, normales, ja. Ne?
1: Nein, aber diesen Begriff will ich gar nicht sagen, normal, Nein, was weiß, ist schon normal, aber... Mann,
0: deswegen habe ich ja gesagt, in
1: Anführungsstrichen. Ja, ja genau. Boah, ist das ist
0: krass, ey, das, ich, 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 ich fühle ja sowas immer gleich mit, ne? und äh, in mir passiert gerade auch emotional eine ganze Menge. Mal, also, ich verstehe gar nicht, warum dein Mann das nicht mitschneidet, was da passiert, äh, aber das ist auch so viel, dass es das gerade mich ein bisschen überfordert, muss ich... Ähm, wie, wie wie hältst denn du das
1: aus? Ja, siehst du, ich habe schon wieder den Faden verloren. Ey, es tut mir wahnsinnig leid. Also, wie gesagt, das ist für mich absolute Premiere, irgendwie das gerade selber für mich mal im gesprochenen Wort zu ordnen. Und das fällt mir auch nicht super einfach. ne? Ähm, mhm. Weil es einfach, wie du gerade selber schon sagtest, so viel ist, so komplex irgendwie ist. Ähm, ja, ich habe dann aber irgendwann, als alles über mich, da waren wir stehen geblieben, zusammengebrochen ist gesagt, fuck, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Äh, entweder du äh, pfeifst dir wirklich irgendeinen Abend eine Überdosis Tabletten rein, und um Feierabend, ähm, oder du änderst jetzt was. Und ich bin so eine Person, ich habe einfach keinen Bock, mich mit irgendwas abzufinden. Das mhm. hat eine Weile gedauert, aber ich bin super ehrgeizig und ich ähm, pff, ich, ich weiß auch nicht, ich habe so Ziele und Wünsche auch einfach immer noch vor Augen. Und das hat mich so ein bisschen dort irgendwie ähm, rausgeholt und ich habe dann eine Entscheidung getroffen. Erstens, ich mache eine Therapie, zweitens, ich, ich wechsle eine Anstellung. Ich habe mich anstellen lassen, also ich habe halt in ähm, ja, meiner freelancerzeit relativ große, coole Projekte gemacht und das hat mir als Referenz enorm geholfen, auch, mhm. auch relativ schnell eine Anstellung äh, zu wechseln oder halt äh, einen Job zu finden. Das war Punkt 1 und Punkt 2 war, ich, ähm, ich, ich gehe in eine Therapie und das habe ich sechs Monate, glaube ich, gemacht und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und seitdem, wirklich, ähm, sage ich so wie es ist, bin ich die Person, die ich mal war, wieder. Ich habe immer noch total emotionale Momente und ähm, es bewegt mich nach wie vor, wenn wieder irgendwas ist oder ich nicht so richtig weiß, ja, wo soll das alles noch hinführen und wie lange kann ich das noch und wie viel Kraft kann ich noch aufbringen, aber es wirft mich nicht mehr aus der Bahn, weil mhm. ich gelernt habe, das für mich einzuordnen, weil du, so dieses Analysieren was, was ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, Selbstreflexion. Und ich versuche jetzt gewisse Kapazin, Sachen zu viel nicht, ja, ja, nicht, nicht mehr an mich ranzulassen. Ähm, weißt du, das ist auch ein bisschen erschreckend zum Teil, es, also du kennst den Ablauf in deinem Kopf, du weißt, okay, es ist halbe Stunde nach Feierabend, ähm, er, er meldet sich nicht, du weißt, was passiert, du kennst die Abfolge. Du weißt aber auch am Ende des Tages, er kommt irgendwann wieder nach Hause. Er wird nach Hause kommen, weil er ist die anderen Male auch nach Hause gekommen. Ob das jetzt irgendwann früh war oder ob das nach drei Tagen war, aber er kommt nach Hause und es ist bisher nichts mega Schlimmes passiert, außer natürlich, dass du dich selbst mega scheiße fühlst und der am Ende körperlich auch totales wrack ist. Aber
0: okay, jetzt ähm, lass wir lass, lass, lass mal, ja, mal kurz den Paul kurz mal außen vor, weil es geht Sprecher mit dir. Und dass er ein Problem hat, das hat er gecheckt, das weißt du auf jeden Fall. Und das hat dich äh, also na, an den Rand äh, äh, der, der psychischen Gesundheit gebracht, wenn nicht sogar ein Stückchen drüber. Schon drüber, ähm, ja. Ähm, und mich würde jetzt noch interessieren, ich meine, er macht Fortschritte, alles cool, alles schön. Wie siehst denn du das, wie, wie, wie soll es denn weitergehen, fragen wir mal so. Dieses klingt ein bisschen lapidar, aber wie ist denn dein, dein Plan jetzt für die Zukunft? Für was, was, was wünschst du dir?
1: Tja. Boah, das ist das ist eine richtig krass herausfordernde Frage. Ähm ich mache im Moment ziemlich mein eigenes weißt du, so Fokus auch auf Job. Ähm mhm. Bin an dem Punkt angekommen, weißt du, ich verdiene ganz gut, ich, ich Weißt du, wenn alles klappt, werde ich meine eigenen Schulden, die ich mir in dieser schweren Phase angehäuft habe, Ende nächsten Jahres komplett abbezahlt haben. Und das war nicht wenig. Cool. Schön. Und ähm, ich habe irgendwann mich also einfach auf diese Sachen, die mich selbst betreffen, fokussiert. Habe Sachen getan, die mir selbst gut tun, weißt du, so essen gehen mit Freunden und, und ähm, andere Dinge, die mich sehr erfüllen. Und das habe ich ganz unabhängig von meinem Partner getan. Und das hilft mir immer noch, weißt du, daran zu glauben, dass wenn er das für sich selbst auch tut und erkennt und den ersten Schritt hat er getan, dass wir dann auch mehr wieder als Paar zusammenfinden. Ähm, weil ich bin noch nicht an dem Punkt, ähm, auch wenn alle Freunde sagen, ja, warum hast du die nicht schon längst in den Wind geschossen? Ich bin immer noch der Meinung, ähm, als dass wir auch so viele schöne Momente hatten. Dass der Punkt noch nicht erreicht ist, wo ich das aufgeben wollen würde. Weißt du, wir haben ein Haus, wir haben Hunde und wir hatten eine schöne Zeit und er ist von seiner Person her ähm, eigentlich kein schlechter Mensch. Sondern diese Sucht hat seine Person, die ich eigentlich liebe, oder nicht eigentlich, streicht es eigentlich, die ich liebe, überlagert. Und ich habe das für mich ganz rational eingeordnet und davon auch emotional ein bisschen distanziert, das gelingt mir mhm. mal mehr und mal weniger und ich will, dass er auch den Raum hat, selber sich mit seinen Sachen auseinanderzusetzen und das, ah. kann, das kann noch, weiß ich nicht, wie viel Zeit in Anspruch nehmen, aber sollte ich irgendwann an dem Punkt sein und sagen, okay es reicht, ich kann es nicht mehr, dann seid ihr sicher, dann werde ich auch die Konsequenz ziehen.
0: Mhm, na klar, na klar. Hast du Hast du ähm, Leute, mit denen du dich auch außer jetzt deine Freundinnen? Äh, es gibt ja auch für Co-Abhängige ähm, Communities.
1: Ja, Foren. Also genau, das ist der Punkt. Ja. Ich habe mich ähm, immer sehr stark damit auseinandergesetzt. Irgendwelche Online-Foren. Cool. Und ansonsten halt ja die Podcast-Geschichten, die haben mir extrem geholfen, wirklich.
0: Hör, hör dir mal die Episode mit der Mel an. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast. Mel Endorphin. Ähm... Die äh, war selber koabhängig, alkoholkranker Vater und hat eine eigene Community auf die Beine gestellt. Ähm, äh, Breaking Free Community heißt sie, glaube ich, bei Facebook. Ähm, ich schicke dir gerne einen Link. Ne? Hör dir mal die Episode an und guck auch gerne mal in die in die Community rein. Da sind ganz, ganz, ganz viele Leute, die auch co mit Coabhängigkeit zu tun haben.
1: Ja, voll, voll gut. Und so werde ich auf jeden Fall tun. Danke.
0: Gerne, gerne. Ähm, boah, wir könnten noch mehr, extrem lange reden, Lisa. Und ich, das ist ein Thema, da können wir den ganzen Tag drüber reden. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass, das. ich will dich jetzt emotional hier nicht allein lassen. Wie kriegen wir das hin, dass wir, äh, dass wir hier nicht mit einem negativen Tenor, aus der Episode gehen, weil wir sind schon eine Stunde 20 dabei.
1: Oh krass, ich habe überhaupt nie auf die Uhr geguckt. Ey, es tut mir total <lacht> leid. Ey.
0: Nein, das braucht ihr ja gar nicht leid. Ich bin, ich finde es spannend und ich habe mich absichtlich auch zurückgehalten um, und ich glaube, dass du mega, mega viel Wertvolles gesagt hast für die Community. Um, was, was? Deswegen habe ich aber gefragt, was wünschst du dir für die Zukunft? Was, was brauchst du? Was wünschst du dir?
1: Weißt du, ich würde mir tatsächlich an meiner Seite mal wieder jemanden wünschen, der irgendwann einfach aufwacht am Morgen, mich in den Arm nimmt und sagt, es wird alles gut.
0: Hm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und... und, und ich gönne dir und euch super, super von ganzem Herzen, dass das irgendwann Paul ist.
1: Wird, wird die Zeit zeigen. Er ist kein schlechter Mensch, wie gesagt. Er ist ein kranker Mensch. Krank, das Wort klingt auch so, so total negativ konnotiert, oder? Wenn man das, wenn man so einen Satz sagt. Ähm, ja, aber das ist aber ja, es ist eine Krankheit. Also es, hm. Ja.
0: Ähm, und wenn du wenn du der Community, der Sucht und Ordnung-Community einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, aus dieser Erfahrung raus, aus dieser schweren Zeit, mit all den schönen und all den negativen Sachen, was wäre das denn?
1: Achtet zu, also in erster Linie auf euch selbst. Denn nur wenn es euch gut geht, könnt ihr überhaupt äh, jemand anderem helfen. Ja. Und also, es ist, also das ist jetzt super kurz formuliert, aber ich glaube, das trifft zum Kern.
0: Ich würde es gerne noch ein bisschen ergänzen und verwechselt bitte helfen nicht mit retten. Du kannst nee, ret
1: Ja, retten. absolut. Du kannst niemanden retten. Das ist ein, das ist ein Satz, den liest man ja, überall eigentlich in sämtlichen Foren oder hört man auch äh, in diversen Beratungsstellen. Ähm, ja, achtet, achtet auf euch. Achtet auf euch. Es muss euch gut gehen. Denn nur dann habt ihr die Kraft. Ähm, ja, tatsächlich auch, ähm, vielleicht nennen wir es Hilfe, zur Selbsthilfe zu leisten.
0: Hm. Eine Frage habe ich dann doch noch, die mir jetzt so spontan noch kommt. Was tust denn du für dich? Also Arbeit habe ich viel gehört. Du versuchst, äh, du, 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 du gehst auf in deine Arbeit. Deine Arbeit ist auf jeden Fall eine Säule. Ähm, was tust denn du in deiner Freizeit noch für dich? Also Stichwort Sport, Ernährung, äh, Wohlfühlgeschichten.
1: Boah, da könnten wir jetzt auch noch mindestens eine halbe Stunde <lacht> glaube ich drüber sprechen. Ähm, okay, dann zwei, also drei tatsächlich, Stunden. ja ja. Also ich mache tatsächlich sehr viel, auch in der Therapie gelernt ähm, für mich selbst. Also ich gehe, wenn ich gerade, wenn ich gerade Corona Lockdown ist, mindestens einmal die Woche in die Sauna, lese dort ein gutes Buch. Ähm, ich bin Fotografin im Nebengewerbe. Ich fotografiere Menschen, mache okay. kreative emotionale Porträts. Das gibt mir ganz, ganz viel. Also das klingt total bescheuert wahrscheinlich, aber so meine Emotionen habe ich gelernt, in so ähm, Bilder auch einfach zu übersetzen und äh, meine Gefühle dort hinein zu ähm, kanalisieren. Und das war ja, ein das ganz, ganz wichtiger Anker Also für das, mich auch das klingt,
0: das klingt gar nicht bescheuert. Alles, was man... Ich glaube, ähm, Kunst, Fotografie ist ja Kunst, wenn man seine Gefühle in Kunst verarbeitet, das ist ein riesen... Riesending, finde ich gut, dass du das machst.
1: Ja, also ich bin da ähm, auf ganz vielen Meetups und so unterwegs, wenn es denn ähm, ja. Ja, erlaubt ist <lacht> und nicht eingeschränkt wird, aber ähm, ich finde es halt super spannend, unterschiedliche Charaktere zu fotografieren. Ähm, arbeite da aber auch viel mit Models äh, zusammen, die auch, ja, sag ich mal, gewisse Emotionen, die ich im Kopf habe, übersetzen können und das ist halt echt geil, wenn am Ende äh, etwas entsteht, wo auch mehrere Leute dran beteiligt sind, ne? auch Designer, äh, Maskenbildner und, und so weiter. Das ist halt schon ein cooles Gefühl, cool. am Ende ein Produkt zu sehen, wo eigentlich nur du äh, selber genau weißt, was du darin verarbeitet hast. Ne? Und alles andere ähm, von dem Betrachter ist Interpretationssache und das ist super spannend irgendwie. Genau.
0: Finde ich, find ich total geil. Ich war, bin ja selber auch Fotograf, habe ja People-Fotografie gemacht. Ah, ja,
1: ja. Das ähm, wusste aber, ich gar nicht. Ich, <lacht> äh,
0: ich weiß nicht, ob ich es irgendwo, äh, bestimmt habe ich es erzählt. Ich erzähle ja fast alles von meinem. Ähm, aber äh, ich habe da so eine Fließbandarbeit irgendwann mal gehabt, was mir die Fotografie komplett versaut hat. Und jetzt ab und zu nehme ich die Kamera noch in die Hand und dann, dann wird es lustig. Aber ich mache nur noch Sachen, worauf ich wirklich Bock habe.
1: Ja, ich, also ich habe zum Teil auch äh, Hochzeiten fotografiert, ähm, dieses Jahr relativ, naja, wenig, <lacht> aber ich habe auch gemerkt, und das ist ein krasser Unterschied, ne, wenn du etwas leisten musst, weil es eine Dienstleistung ist und quasi der dein Gegenüber auch etwas erwartet, na, also das heißt nicht, dass du das professionell nicht umsetzen kannst, aber es ist ein anderes Gefühl, als wenn du komplett selbstbestimmt arbeiten kannst, ohne dafür am Ende Kohle oder sowas zu erwarten, ne? sondern du machst deinen geilen Scheiß, weil du das einfach machen willst und, boah, das ist halt so ein krass cooles Gefühl, weißt du, du guckst dir das am Ende an, hängst es dir vielleicht noch an die Wand und ey, fuck man, Mega. das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht und, und die ganzen Menschen drumherum, die dazu beigetragen haben, dass ich das jetzt an der Wand irgendwie betrachten und sehen kann. Das ist übelst geil. Ja,
0: das ist doch, das, ganz ehrlich, schöner kann eine Episode nicht enden. Ne? Do, it, do it yourself. Um, Lisa, ich hoffe, dass, äh, dass, ähm, dass du mit einem guten Gefühl aus der Episode rausgehst. War emotional aufreibend. Äh, wie geht's dir jetzt?
1: Ach, eigentlich ganz, ganz gut.
0: Cool. Es ist immer <lacht> so, du,
1: nee, du, du kennst doch bestimmt dieses Gefühl, oder? Wenn, wenn einfach mal was raus musste und es ist raus, mhm. und ne, das lernst du ja auch in der Therapie. Ähm, ja. Wenn man so ein Ausgeglichenes Gefühl auf cool, einmal hat so eine, so eine innere ah, nee, Balance, ohne dass das jetzt spirituell klingen soll, sondern ja, nee, man fühlt es ausgeglichen.
0: Schön, schön, schön. Dann kann ich beruhigt. <lacht> ich habe nämlich zwischendurch äh, gedacht, uh, aber ey, vielen, vielen lieben Dank, dass du das mit mir und mit uns geteilt hast. Ähm, und an der Stelle. Äh, Möchte ich dir die letzten Worte überlassen und verabschiede mich schon mal. Ähm, ihr Lieben da draußen, bis nächste Woche, haut rein.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch ergänzen soll, außer bleibt stark. Ähm, macht das, worauf ihr Bock habt und wenn ihr Probleme habt, ähm, das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern es gehört zum Charakter dazu und ähm, ich glaube, es ist spannend, auch einfach für sich selbst einen Weg zu finden, ähm, damit umzugehen und möglicherweise auch ähm, ja, das Schritt für Schritt selbst zu bewältigen und in Angriff zu nehmen, auch das kann halt eine große Leistung am Ende sein, worauf ihr wiederum stolz sein könnt. Von daher, ähm, macht aus euren Schwächen einfach eure Stärke und das ist so mein Punkt, den ich für heute setzen möchte. <lacht> Vielen lieben Dank, cool. dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr geholfen.
0: Sehr, sehr gern. Schön. <lacht>